0: Ele é narrador de Free Fire e uma das principais vozes do cenário competitivo nacional do Battle Royale da Garena, pronto para trazer todas as emoções da Free Fire World Series, o Mundial 2022. Eu tô falando de Joker, convidado deste episódio do Chat Aberto, que começa agora. I think. Antes de mais nada, eu sou Amanda Fleury e tá começando mais um episódio do podcast chat aberto aqui na ESPN Esportes e o nosso convidado nada mais é do que o Joker, ele que é caster da Liga Brasileira de Free Fire e veio contar todas as novidades e bastante coisas sobre sua carreira. Seja bem-vindo, Joker! Muito obrigado, Amanda!
1: Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Onde quer que esteja passando, um beijo no coração de vocês. Eu sou o Joker, caster da Liga Brasileira de Free Fire e tô aqui hoje para contar um pouquinho da história, falar um pouquinho de Free Fire, falar um pouquinho de Mundial.
0: Bora lá, mas antes de mais nada, Joker, há quanto tempo que você tá nessa caminhada junto com o Battle Royale da Garena?
1: Vamos lá, se for contar, desde quando eu trabalhava com organizações, tá fechando mais ou menos aí uns dois anos, dois anos e meio. Passei por quatro organizações, né, a que eu mais fiquei... Foi a Red Cannons, então passei pela CNB, Los Grandes, Red Cannons e Fúria. A Red eu fiquei um ano e meio, então foi o que mais eu me estendi dentro do Free Fire, é, tive algumas conquistas, a gente foi campeão da América, da Copa Gigantes com um time de Free Fire, e também teve um rebaixamento, tudo que sobe, desce. <risos> Infelizmente, nosso time caiu, não teve condições de permanecer na Série A. É uma liga que é muito disputada, os times que vêm da Série B vêm muito forte, os times que então na Série A tem que se reinventar a todo momento, porque senão qualquer deslize pode acabar caindo. Nas organizações eu sempre trabalhei como manager, cuidando dos times, é, cuidando da GH, enfim, fazendo todo esse papel, essa ponte com a Garena e com a empresa, cuidando de psicólogo, de todo o treino e aquela... Assessor... não é bem uma assessoria, mas o que a staff faz por trás para deixar sempre um jogador disposto, acordar na hora certa, dormir na hora certa, tem aqueles cuidados né, para... um atleta né, não deixa de ser.
0: Claro. E qual a diferença que você sentiu nessa migração de função, ainda dentro dos esportes, né? Passou de manager, de coach, para caster. Como que é a diferença na responsabilidade, no dia a dia e na rotina? A diferença é que meu coração
1: não explode, né? A gente, quando trabalha em organização, trabalha em time, a gente tem as metas, tem aquelas questões de... É, o time tá bem, o time tá mal, a gente vai indo junto, a gente sofre muito, são muitas alegrias, mas também é uma energia constante que a gente tem que deixar ali. Como caster, é, é uma história nova, né? Então eu tenho que aprender, eu olho é, muitos profissionais trabalhando no cenário para entender um pouco como que é cada jogo, como que é o Free Fire, como que era, aonde que pode chegar... Então o desafio mesmo é sempre melhorar, ter um conhecimento um pouco maior do jogo, né? como manager eu não tinha essa necessidade, como caster eu tenho que ter tudo muito na ponta da língua, eu tenho que saber de dados, tenho que saber de habilidades, saber do jogo em si, para também passar sempre uma informação correta para quem está nos assistindo.
0: Então, em quantidade de campeonatos e torneios, quantos que você já passou até agora? Então,
1: de Free Fire, eu tô desde a LBFF1. Na verdade, eu comecei na Pro League, com a Los Grandes. Na Pro League. É, antes mesmo uhum. de ser LBFF. Entrei na LBFF1 é, com a Red Kennedys. Saí, eu acho que ele pra LBF, LBFF5. Na 6, eu já entrei como caster, pegando o finalzinho. Fiz a 7. É, foi isso. O finalzinho da 5 para 6. E a é sete. É, são isso. Três, é, dá mais ou menos um aninho aí, praticamente, como questão.
0: <risos> e pra quem tá ouvindo também, Joker, isso é uma curiosidade. Eu também comecei a cobrir o Free Fire quando era ainda a Pro League. É uma diferença grandiosa a gente ver a progressão que o jogo teve, a comunidade teve, as melhorias que o jogo teve, tanto em questão do jogo em si, do software, quanto na questão de torneio, sabe, o quão grandioso chegou o Free Fire, né, no Brasil e no mundo. Você também sentiu a sua carreira crescer junto com o jogo?
1: Ah, com certeza. O jogo, ele tá em constante desenvolvimento. A gente, quem acompanhou o Free Fire lá nos primórdios, sabe o quanto ele cresceu, o quanto ele desenvolveu, onde ele conseguiu atingir, né. A gente vê hoje diversas comunidades, é, a gente vê a facilidade que o jogo oferece para as pessoas conseguirem baixar em celulares que não são tão potentes, não são tão bons e automaticamente não são tão caros também, né? então tem uma acessibilidade muito melhor o Free Fire, pelo menos de Battle Royale, eu sinto isso é, é muito disparado na frente, né? e o Free Fire também né, se desenvolveu muito bem dentro do... nesses dois anos, três anos que eu estou com ele tem o Free Fire Max, que veio também para celulares melhores, né? tem uma qualidade de gráfico um pouco melhor, tem o Free Fire um pouco mais simples, então sempre agradando todos os públicos. <música>
0: Joke, quem diria também que um jogo de celular é, é uma coisa que eu sempre comento uma vez ou em outra com a galera, né, na, na roda de amigos, enfim. É um jogo que se deu muito bem aqui em solo brasileiro, né? É aquela coisa, o brasileiro não tem condição de. Muitas das vezes não tem condição financeira, né? Pra criar, pra fazer aquele setup bacanão para poder rodar jogos AAA, e o mobile acaba sendo aquela coisa acessível para a comunidade, né? Você também entende que é isso o principal fator que fez o Free Fire se dar bem aqui no Brasil?
1: Eu acho que esse é um dos maiores fatores, é claro, né? A gente está falando de inclusão, é, um jogo que tem uma idade razoável para a molecada conseguir jogar, a gente está falando de um pai que não vai dar um celular é, potente, um celular caro para um filho, né? Então, esse celular mais mediano roda Free Fire com tranquilidade então essa é uma das vantagens que tem sim o mobile, tem é, o Free Fire em cima, mas eu acho que tem outros pontos de acerto né é, eu sempre falo que eu já vi diversos jogos é, assim, subir e cair por falta de é, atenção com os influenciadores, falta de atenção com quem cria conteúdo Falta de atenção com o um possível competitivo Formas de criar isso dentro do jogo e o Free Fire ele abraçou muito bem Todas essas áreas né? Trazendo desde os para pra galera é, Em desafios, então assim O Free Fire ele realmente teve diversos acertos para chegar no tamanho Que ele chegou e agora Tá aí pagando milhões no mundial Pra galera jogar o jogo, e é claro, né, também cria aquele sonho, cria uma expectativa, a galera também começa a ver isso Não só como uma diversão, é claro, como um, uma, um meio de trabalho, né porque é um trabalho A gente vê os times se dedicando horas e horas para conseguir chegar numa LBFF, ter um, um ótimo rendimento Então também cria esse sonho na molecada Que é um sonho que eu já tive, só que sou velho e ruim, então eu já tive, já foi já
0: e hoje você recebe muitos desses sonhos de fãs, de pessoas que te acompanham, viewers, eles te pedem ajuda, chegam histórias pra você de pessoas que se inspiraram até mesmo na sua narração, querem ser casters, baseado no, naquilo que você faz.
1: Sim, chega, a gente recebe todo tipo de mensagem, né, essas mensagens de, de, da galera querendo é, entrar no competitivo, como é que faz, não sabe? Ah, o Free Fire ele oferece desde a série C até eventos oficiais pela plataforma da Buia. Então, tem eventos da Buia que é eventos de comunidade onde são transmitidos né, como uma grande peneira, então, os jogadores acabam ficando em evidência, ficando em destaque como a própria Série C, onde os times se é, inscrevem, jogam a Série C, se passarem vão para a Série B e assim por diante. Então, existe um método para a galera começar a ser vista, começar a ser lembrada, né? É, como caster... É, a gente não, não existe uma faculdade né? a grande verdade é que a gente se espelha em outros profissionais que a gente tem como uma boa referência eu mesmo já assistia o Hades quando ele trabalhava na Garena muito antes o Murilo eu já era um cara que eu já tinha trabalhado com ele antes, eu acho um narrador maravilhoso, tem outros comentaristas, né? o Felpo que apareceu é, é, era muito bom também ah, e agora né? os novos casters que chegaram da Garena a Croft muito boa, a Pires muito bom Isa13 é, é muito boa, então são pessoas que agregam muito e a gente acaba aprendendo né, no dia a dia de trabalho. Mas o segredo que eu digo é sempre pesquisar, se espelharem, ver qual que é o tipo de comentários que vocês querem fazer, por exemplo, a Croft. É uma comentarista que ela é muito específica, ela sabe muito do jogo, ela já foi coach, ela entende do jogo, ela entende muito mais do que eu, por exemplo. Então quem quer ser um, 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 um comentarista que entende, ela é um excelente espelho para começar a se basear, começar a entender, começar a, a criar ali uma personalidade.
0: coisa que chamou muito a atenção da comunidade recentemente, que foi a grande final da Liga Brasileira de Free Fire, né? a LBFF7, que foi surpreendente na minha opinião, eu queria saber a sua opinião também, o que você achou dessa final, Joker?
1: Então, é, eu participei acho que de três finais já, sempre a final que a gente participa é a mais disputada, não, não tenho o que falar, porque realmente... Os times se reinventam muito, o jogo muda bastante, a gente vê a adaptação dos times, dos jogadores de acordo com o meta, o meta não tem hora, não tem data para chegar, então às vezes pode ser que os jogadores não consigam se adaptar muito bem e aqueles que talvez estão lá embaixo se adaptem melhor, acabem subindo na tabela a gente vê isso... Durante toda a fase de grupos Foi um show, né? Foi um espetáculo Teve show de abertura, teve Música, foram nove Quedas, né? São todos os casters Participando é, Foi uma transmissão que bateu quase um milhão Na grande final, então É um show a parte O que o Free Fire dá nessas finais
0: e surpreendente vai ser a estreia do Mundial de Free Fire, a Free Fire World Series 2022, que vai acontecer diretamente da ilha de Sentosa em Singapura. Os brasileiros já estão lá. Os 18 melhores squads de oito regiões diferentes do mundo que vão se encontrar para decidir quem que é o melhor do mundo. Vale lembrar então que os melhores do Brasil classificados com a vaga é a Vivo Cage e a Laude em primeiro lugar e a Vivo em vice. A primeira parte do Mundial vão ser as classificatórias e os primeiros qualificados serão da América do Norte, Paquistão e Taiwan contra Malásia, Camboja, Filipinas, Vietnã, Tailândia, Brasil, América Latina, Indonésia, Oriente Médio e África do Norte. O formato vai ser o seguinte, né? Vão ser, desde as classificatórias até a grande final, serão todos formados com seis partidas, rotacionando duas partidas em cada um dos três principais mapas do Free Fire. Bermuda, Kalahari e Purgatório. Vale lembrar então que o sistema ali de pontuação vai ser dado pelo seguinte, cada bate vale um ponto. Cada buia vale 12 pontos, e aí o segundo lugar recebe 9 pontos, o terceiro lugar 8 e assim por diante. Se empatar algum time, o critério de desempate, né, Joker? É o número de buias, eu acho? Ou é de abates? Isso.
1: É, o número de buias é o primeiro critério de desempate, mas caso os buias estejam iguais, o número de abates normalmente né, é o segundo critério de desempate.
0: Exatamente, e o resultado disso, de todas essas pontuações, é a que vai coroar o melhor time de Free Fire do mundo nesta Free Fire World Series 2022. Galera que está ouvindo e assistindo o podcast, anota na agenda, porque o fuso horário de Singapura é diferente do Brasil. As partidas vão começar às 10 horas Joker. Você vai narrar? Você vai levantar pro lado da cama cedo, assim, nesse horário? Como que vai funcionar?
1: Vou estar tá lá, vou estar tá lá presente em to... desde as classificatórias até a grande final. O fuso horário muda, faz parte, mas eu tenho certeza que a galera que gosta, a galera que acompanha, a galera que quer conhecer também, 10 horas já é hora e todo mundo tá acordado, toma um cafezinho assistindo Free Fire, tá tranquilo, né?
0: Isso tudo que a gente tá falando aqui está valendo, além do título, a taça que é belíssima, o nome né, de melhor time de Free Fire do, do ano, né, do mundo, inclusive, está valendo nada mais, nada menos do que 10 milhões de reais. É muito dinheiro, né, Joker?
1: Eu não sei nem contar, né? Não sei nem o que eu faria com uma brincadeira dessa, né? É muito dinheiro. Se ficar no Brasil, é melhor ainda, né? Paguem um churrasco para mim, por favor.
0: Joker, você, falando, falando nessa premiação, você já imaginou narrar ou acompanhar um jogo que desse uma premiação tão grande, sabe? Sem ser um campeonato esportivo de futebol, de basquete, algo do tipo. Logo Free Fire, sabe? Você imaginava isso?
1: Então, olha que engraçado. Há três anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, é o Gato, amigo meu, é, eu falei pra ele assim, cara, eu ainda quero narrar esse jogo. Gosto de Free Fire, não entendo muito. Isso há é três anos atrás, tem histórias que, que a gente viu esses dias. Que, que relembrou, né, então eu tinha essa meta, mas eu não imaginava esse mundial, não imaginava que Free Fire seria tão gigantesco quanto ficou, né, porque a gente tá falando do início para agora, ele teve um crescimento absurdo, e apesar de eu já ter participado de duas a três LBFFs ali, é, eu nunca participei de um mundial, então também é meu primeiro mundial é, trabalhando, vendo os times, torcendo juntos, né? Porque a gente é caster, é analítico, a gente fala de dados, fala de números, mas a gente está torcendo pro Brasil no final das contas, né? Eu sou, eu sou clubista, eu sou clubista.
0: Você, você é suspeito, você, você é suspeito, você é clubista, eu também sou. Eu cheguei aqui na ESPN já falando, pessoal, vou falar de Free Fire, hein? Se prepara, se prepara que vocês aí que estão assistindo o vídeo, vocês também vão ver... Bastante conteúdo de Free Fire aqui na ESPN Esportes Brasil. Os dois times brasileiros aí que carimbaram o passaporte para Singapura novamente mais um mundial lá. É a alauje e a Vivo KD Joker é com você. O quão próximo a Laudi tá dessa vez de tocar a taça?
1: Então, né? Difícil essa pergunta. É muito difícil. E eu vou te dizer por quê. Os times lá de fora são muito bons. Quando teve aquela grande final que a gente viu, que foi no Rio de Janeiro, foi presencial, show do Alok, lembra? O Free Fire, é, o Brasil era o, o melhor. O Brasil realmente era uma referência mundial de Free Fire. Acontece que muitos anos se passaram e os outros países começaram a se desenvolver também. Então eu acho que esse Mundial vai ser também muito disputado. A gente teve o um Mundial passado, que se jogou lá o de fluxo, e a gente viu que apesar dos brasileiros ficarem bem colocados, eles não foram campeões. Teve a Fênix lá, que destruiu muito naquele Mundial, e eles estão nesse também. Então o time a ser batido é o time da Fênix. O brasileiro, ele se reinventam muito, já falei isso algumas vezes, então é... pode ser que algumas das estratégias melhorem, é... com certeza a staff vai ser aumentada, é... as análises, né tem sempre um analista, alguém para ficar cuidando desses detalhes, passar vod de, de campeonatos, coach enfim, então a gente sabe que esse período de, de pré Mundial é o período que faz toda a diferença, né? Quando chega no mundial são nove quedas, ponto. Mas até essas nove quedas, eles fazem 100, 200, 300 quedas treinando o que precisam para fazer um bom resultado no mundial. A Laudi tá tão próxima quanto uma VK porque ambas ficaram muito bem, apesar da VK não ter tido um bom desempenho na final específica. A Laudi foi merecidíssimo, foi o time que teve mais crescimento. Foi o time que fez mais pontuação, então acabou é, conseguindo chegar. Teve uma Magic Squad que a gente até achou que iria conseguir no final, acabou caindo, né? Porque a VK se saiu muito bem. Então os times brasileiros que estão nos representando
0: são os melhores times. E eu também já tô de dedos cruzados porque o resultado dessas classificatórias, as quatro melhores equipes vão disputar contra as oito equipes que se classificaram direto, incluindo a Laude. Será que a Vivo Cade, você acha que também eles têm esse potencial de conseguir o um título, de darem uma reviravolta e de fazer até mesmo jus ao nome do atual campeão do Free Fire como uma fênix?
1: Eu acho que sim, eu acho que a VK ela já foi campeão da LBF, já foi campeã da LBFF, é um time que sempre tá nos cabeça, é um time que tá desde a LBFF1, nunca caiu por uma série B, então sempre teve essa regularidade em todo o campeonato durante esses anos, né? então é, mais uma vez consegue, não vai em primeiro, vai em segundo, mas a vaga é igual para ambos, né? vão disputar de igual para igual lá em cima, é, então sim, a VK tá mais que preparada, é um time é, muito forte, um time que não treme, um time que está acostumado com presencial, um time que tem uma experiência no currículo, sabe lidar com isso, então veja os meninos tranquilo é só jogar o que sabe não pode dar mole
0: e vamos relembrar um pouquinho para quem está assistindo não acompanha muito free fire quantas vezes o Brasil foi campeão mundial e também lembrar que já tivemos mundiais aqui ó no Brasil em solo tupiniquim não foi Joker
1: teve teve mundial no Rio de Janeiro né a gente foi um grande espetáculo presencial maravilhoso teve show de JP Mano Brau, Alok foi um espetáculo a parte os Corinthians que era o esse time do Nobru ganhou se não me engano era fixa Nobru quem mais Japa BKR e Pires Eita aí ó esse é o time minha memória não falha
0: era o, famoso, era o famoso Dream Team. Você acredita que talvez a Loud ou a Vivo é, se pareiem com aquela escalação lendária que conseguiu o título?
1: Eu acho que, na verdade, os times de hoje são melhores do que os times daquela época. O jogo mudou muito, os jogadores tiveram que aprender muitas coisas novas, muitos jogadores acabaram ficando no meio do caminho por não conseguir fazer essa adaptação. Então, de acordo com o que o Free Fire nos oferece, com essas atualizações, né, sempre mudando o jogo, os jogadores precisam saber mais do que naquela época. Então, hoje eu sinto que o Brasil está muito mais preparado indo para esse Mundial do que era naquela época. Mas naquela época a gente ganhou também. Agora tem que ganhar também.
0: E agora quando a gente fala de escalações, lineups e pro-players aí, com a mãozinha na taça para trazer de volta para o Brasil. Será, Joker, eu queria saber um pouquinho de você sobre possíveis nomes aí a MVPs do Mundial quando a gente está falando dos times brasileiros da Vivo VivoCade e da Loud. Porque na Vivo nós temos nomes como Dead God, o General, o Modéstia, que fizeram uma boa campanha no final dessa LBFF7, e já na Laude nós tivemos o Lost21, que coincidentemente cravou 21 abates e levou a Laude pro título da LBFF, um título inédito, ele que chegou na Laude em pouco menos de 4 meses e já fez uma belíssima campanha. Será que a gente vai ver algum dos brasileiros ali de MVP no Mundial?
1: Ah, eu torço que sim né? O Brasil tem tanta qualidade de jogadores Como tu mesmo falou, do time da VK O Dead God é um jogador tão antigo Tão experiente, ele sabe muito do jogo Nando um excelente suporte General, Modéstia, eles jogam muito Cabeção como reserva, joga muito bem E o time da Loud, eu não posso falar Diferente, só que O Lost, ele realmente foi um jogador que se destacou A VK, ela é um conjunto Muito forte, a gente não, não Tem essa divisão Muito grande, e o Lost sim no time da Loud foi um jogador destaque, é um jogador que mata muito, é um jogador muito agressivo. Não importa a arma que está na mão, ele sempre dá problema, ele sempre dá trabalho. Nesse meta a gente teve é, a carga extra, que foi uma das armas que entrou. E basicamente quem sabia jogar melhor com ela se saiu muito bem. E ele é exímio nessa arma, jogou demais, deu aula, deu show inclusive na grande final. Então é, da Loud ali eu acho que o Lost ele ainda está um pouco como é que eu vou dizer, não é acima, mas ele, ele, ele é muito bom, ele é muito bom. E, e a VK é muito difícil de tu citar um, porque é um time muito parelho, ele se mantém é, sempre é, muito parecidos em abates, em MVP, então é, pode, é, seria uma surpresa, né? Já no, na Loud eu acho que o Lost, ele realmente é um destaque muito forte, se mostrou, apesar de 4 meses, no começo demorou essa adaptação, mas depois que conseguiu se adaptar, mostrou que o time só encaixou e vieram muito bem.
0: Joker, então, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme te receber aqui. Foi muito bom a gente também estar tá trazendo todas essas informações. Esse esquenta para o campeonato mundial de Free Fire. Eu já ia falar LBFF. São várias siglas, né? Mas... <risos> e eu, quero, eu gosto sempre de perguntar... Mini spoilers, eu sei que as pessoas têm contrato, como você bem falou. Eu também tenho contrato aqui, mas... Eu gostaria de perguntar, para 2022, teremos mais novidades aí da Garena, de Free Fire, do mundo, do cenário esportivo de Free Fire? Sempre tem novidades
1: e não demora muito, pode ficar tranquilo, novidades em breve. Quais? Não faço a menor ideia também. Mas sempre tem, é porque me pega de surpresa também.
0: Sim, peguei de surpresa. Mas então é isso aí, gente. Hashtag novidades em breve ou novidades em breve. E muito obrigada, Joker. Novamente, seja bem-vindo. Pessoal que está assistindo e ouvindo o nosso podcast, seja muito convidado, então, para acessar nossas notícias no portal. Se inscreva também no nosso canal oficial da ESPN Esportes e também acompanhe a gente no Instagram. Joker, quais que são as suas redes sociais? Aqui no nosso vídeo eu coloquei o arroba do seu Instagram e onde mais as pessoas podem te encontrar.
1: Então, Instagram,
0: Twitter e TikTok
1: é o mesmo arroba. arroba Jokerpoa, fiquem à vontade de me seguir lá, vocês vão ver muito conteúdo inútil. Mas... <risos> tem conteúdo legal também, mas tem muito mais inútil, eu gosto.
0: Ah, ah, então tá bom, gente. Então tá bom, Joker, muito obrigada. Pessoal, tá encerrando mais um episódio do Chat Aberto aqui na ESPN Esportes Brasil. E até a próxima, pessoal. Falou, tchau.